Amen. Preis dem Herrn. Heute Morgen fahren wir weiter im ersten Johannesbrief. Es ist wirklich wunderbar zu sehen, wie Gott durch sein Wort auch zu uns heute spricht. Es ist ja nicht so, dass das Wort Gottes irgendwie veraltet ist, dass es irgendein Ablaufsdatum hätte. Das ist jetzt alles veraltete Sache. Das interessiert kein Mensch mehr. Was, was wissen dann die Menschen vor 2000 Jahren, wie wir uns heute fühlen? Äh, es ist schön zu sehen, dass das Wort Gottes nicht so ist, sondern dass es relevant ist in jedem Bereich unseres Lebens, auch in der heutigen Zeit. Denn die Bibel sagt uns, dass der Mensch sich grundsätzlich nicht ändert. Der Mensch in sich selbst ändert sich nicht und die gleichen Probleme vor 2000 Jahren sind noch die gleichen Probleme heute. Das größte Problem ist was? Es ist das menschliche Herz. Und das muss verändert werden. Und die Bibel spricht zu den Dingen von unserem Herz. Er will, dass unser Herz sich verändert und dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Wir sind auf einer Reise. Wir sind auf einer Reise, unser altes Selbst zu verlassen und wir sind auf einer Reise, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und ich hoffe, du bist auch ganz bewusst auf dieser Reise, dass du sagst, ich will so werden wie Jesus Christus. Halleluja. Könnt ihr noch euch an die Zeit in der Schule erinnern? Was hat man sich auf immer am meisten darauf gefreut in der Schule? In Anführungszeichen, Schlusszeichen. Was war die größte Freude in der Schule? Anführungszeichen, Schlusszeichen. Hä? Pause. Okay. Wenn ich Anführungszeichen, Schlusszeichen sage, dann meine ich das in einem sarkastischen Sinn. Was hat einem am wenigsten gefallen? Sage ich einmal so direkt. Was, was, von was hat man am meisten Angst? Prüfung, 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 Prüfung. Also, es gibt im Leben Prüfungen. Auch in der Schule gibt es Prüfungen. Und je besser man vorbereitet ist, desto ruhiger kann man auch in eine Prüfung kommen. Wenn man es so macht, wie ich es gemacht habe, vielleicht drei, vier Stunden vor der Prüfung noch üben, dann hat man meistens ist ein bisschen nervös und hofft, dass es einfach irgendwie gut geht. Aber was ist eigentlich eine Prüfung? In einer Prüfung wird etwas verglichen. Eine Prüfung ist ein Vergleich. Was ich denke, ich weiß, wird verglichen mit dem, was wirklich ist. Es wird mit einer Antworten verglichen, mit dem, von dem wir wissen, das ist korrekt. Und im Leben ist es so, wir stehen alle im Leben und wir werden geprüft. Und die Bibel sagt das auch, dass wir in Prüfungen stehen und dass wir auch prüfen sollen. Wir lesen nämlich im 1. Johannes 4, 1, Johannesbrief 4, 1 bis 2, ihr Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, er sei von Gottes Geist erfüllt, sondern prüft, was er sagt, ob es wirklich von Gott kommt. Denn viele falsche Propheten verbreiten ihre Lehren in der Welt. Ob jemand den Geist Gottes hat, könnt ihr an diesem Merkmal erkennen. Wer bekennt, dass Jesus Christus als wirklicher Mensch zu uns kam, hat den Geist Gottes. Gott will, dass wir Dinge prüfen. Er will, dass wir die Predigt prüfen. Er will, dass wir die Verkündigung prüfen. Er will, dass wir Dinge, die wir hören und sehen, prüfen. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, 
dass wir das tun, dass wir uns die Gewohnheit aneignen, Dinge zu sehen, zu vergleichen mit dem, was wirklich ist, mit der, mit der Wahrheit. Dinge zu vergleichen mit der Wahrheit. Viele Menschen sagen ja viele Dinge. Jeden Tag hören wir Aussagen, Behauptungen. Und bei den allermeisten Behauptungen handelt es sich ganz einfach um Meinungen. Die Behauptungen können nicht bewiesen werden, sind einfach Behauptungen. Und vielmals sind die, diese Behauptungen, die wir hören, einfach, wir wiederholen etwas, das irgendjemand anders vorher gesagt hat. Wir, behol, wir wiederholen eine Behauptung von jemand anderem. Wir hören etwas im Radio oder sehen etwas im Fernsehen oder lesen ein Buch und dann sind wir irgendwie überzeugt, dass es, dass es richtig ist. Wir haben aber nicht geprüft und dann wiederholen wir das. Oder Facebook und Instagram, da gibt es viele Postings von Dingen in der Welt und es wird einfach wiederholt, was jemand anders sagt. Dem sagt man Reposting oder Retweeting. Einfach etwas wiederholen. Wir wissen aber nicht, ob es wahr ist. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass die Menschen so nachlässig geworden sind, dass sie nichts mehr prüfen. Aber Gott sagt, wir sollen alles prüfen. Der Paulus sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Wie gesagt, eine Prüfung ist ein Vergleich. Wir vergleichen etwas. Jetzt im als Christen, mit was können wir die Aussage der Menschen vergleichen? Was ist unser Standard? Für uns Christen ist es die Bibel, das Wort Gottes. Behauptungen, die aufgestellt werden über das Leben, Philosophien, die uns vermittelt werden in den Schulen, in den Medien oder auch Dinge, die gesagt werden in der Gemeinde, müssen geprüft werden nach dem Wort Gottes. Das ist das Fundament, das ist die Grundlage, das ist das absolute Maß. Wenn jemand jetzt anfängt zu zweifeln, dass das Wort Gottes wahr ist, wenn diese Grundlage nicht mehr gegeben ist, es gibt immer wieder Christen, ich höre immer wieder Christen, die sagen, ja, wir wissen ja nicht, ob das stimmt in der Bibel oder das stimmt oder ob das irgendwie ein Irrtum ist. Es gibt viele Christen, die das denken. Es gibt Irrtümer in der Bibel. Es ist nicht so gemeint. Wenn ich jetzt dieses Fundament nicht mehr habe, der Wahrheit, dieses Fundament der Bibel, habe ich nichts mehr, mit dem ich etwas vergleichen kann. Dann geht es nur noch nach meinen Gefühlen und nach meinem Verständnis. Und das ist etwas ganz Gefährliches. Wenn wir denken, dass wir der Maßstab sind von dem, was wahr ist, wenn wir uns selbst als das absolute Maß der Erkenntnis darstellen, dann haben wir ein großes Problem. Denn die Tatsache ist, wir sind es nicht. Es ist also notwendig, dass du einfach einmal einen Vertrauensschritt machst und sagst, ich glaube, die Bibel ist die absolute Wahrheit. Ich verstehe nicht alles, aber es ist die Entscheidung, die ich jetzt treffe, dass ich sage, Gottes Wort ist Wahrheit. Es ist mein absoluter Maßstab für alle Dinge im Leben. Ich sehe einfach wie zu viele Christen, die immer wieder ins Wanken kommen über diverse Dinge im Leben, weil sie eben nicht glauben, dass das Wort Gottes absolute Wahrheit ist. Aber die Bibel sagt uns, Gottes Wort, die Bibel ist inspiriert durch den Heiligen Geist und es ist die Wahrheit, es ist das Wort Gottes. Gott hat gesprochen zu Menschen, durch Menschen und es wurde geprüft durch den Heiligen Geist und wir haben heute das Wort Gottes als die absolute Wahrheit. 
So der erste Schritt in diesem ganzen Prüfen ist, dass ich überhaupt, ich muss die Lösungen haben, ich muss die richtigen Antworten haben. Sonst habe ich nichts mehr, womit ich es vergleichen kann. Und für mich ist das Wort Gottes dieser absolute Maßstab. Es ist die Wahrheit. Ich kann nicht alles beweisen, ich verstehe auch nicht alles, aber diese Entscheidung habe ich ganz klar getroffen für mich selbst. Für mich ist das Wort Gottes die Wahrheit. Und jetzt kommt es nicht mehr so darauf an, was Menschen für Meinungen haben. Jetzt habe ich etwas, ein festes Fundament, eine feste Grundlage und alles, was irgendwie erzählt wird oder behauptet wird, kann ich jetzt vergleichen mit diesem Fundament, dem Wort Gottes. Und wenn die Wissenschaft etwas sagt und die Bibel sagt etwas ganz anderes, heißt das, dass die Wissenschaftler noch nicht so weit gekommen sind in ihren Aussagen, in ihrem Verständnis, weil die Bibel ist die Wahrheit und widerspricht der Wissenschaft nicht. Aber die Wissenschaftler haben noch nicht zu vollem Maß erforscht, was die Wahrheit ist. Wenn jemand also zum Beispiel sagt, und wir hören das immer wieder im Fernsehen, in der Schule. Die Evolutionstheorie zum Beispiel ist eine Tatsache. Es ist so, wie es passiert ist. Nun, das Wort selbst schon, Evolutionstheorie, sollte uns darauf hinweisen, dass es eben nicht eine Tatsache ist, sondern eine Theorie. Heißt ja Evolutionstheorie. Das heißt, es ist eine Möglichkeit von anderen Möglichkeiten. Die Menschen in der Geschichte der Menschheit haben viele Annahmen gemacht, wie, es, wie die Welt entstanden ist. Und jetzt sagen Wissenschaftler, aus, machen Aussagen über diese Evolution. Die Bibel sagt aber, dass Gott die Welt erschaffen hat. Dass Gott er sie erschaffen hat in sechs Tagen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir sagen, okay, die Wissenschaft sagt dies, die Bibel sagt etwas anderes. Wie können wir das jetzt vereinbaren? Wir können es nicht. Ich sage, wir glauben dem Wort Gottes und dann geben wir den Wissenschaftlern mehr Zeit, ihren Irrtum einzusehen, mehr nachzuforschen und zu erkennen, dass die Bibel wahr ist. Vieles wurde schon bewiesen. Die Bibel sagt zum Beispiel, am Anfang war das Wort. Das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Alles wurde erschaffen durch das Wort. Was ist das Wort? Wort, ein Wort ist eine Kommunikation. Ein Wort ist Energie, es ist Kraft, es ist eine Schallwelle. Wir wissen jetzt durch die Evolution, äh, nicht durch die Evolution, sondern durch die Wissenschaft, dass Materie in Energie umgewandelt werden kann und Energie in Materie. Das heißt, wenn Gott spricht, kann etwas Neues entstehen. Und deshalb hat die Bibel recht. Ich bin so überzeugt von der Wahrheit der Bibel, dass ich sage, ich lege mein Leben auf dieses Fundament. Ich vertraue dem Wort Gottes so fest, dass das für mich immer zuerst kommt. Halleluja. Wir Menschen haben kein perfektes Verständnis, aber die Bibel gibt uns die Wahrheit. Jetzt das Wort Gottes ist für mich die, der absolute Maßstab. Jetzt was haben zum Beispiel die Juden gemacht? zu dieser Zeit. Was machen die Menschen heute? Menschen, die noch, die keine Zeit investiert haben, etwas nachzuforschen, stellen Behauptungen auf und sagen, das stimmt nicht. Aber wir sehen jetzt von einer Gruppe in der Bibel, die das nicht so getan hat. In der Apostelgeschichte 
17.11 lesen wir, die Juden in Beröa aber waren unvoreingenommener als die in Thessalonich. Das ist schon ein großes Problem. Die Menschen sind voreingenommen, haben Vorurteile, obwohl sie nicht nachgeforscht haben. Sie nahmen die Botschaft breitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Ich finde das so schön, dass es dieses Beispiel gibt in der Bibel. Und es, ist, es ist nicht das Einzige, aber es ist ein schönes Beispiel von einer Gemeinde, von Christen, die sich Zeit genommen haben, das Wort Gottes zu lesen und nachzuforschen, ob die Dinge auch wirklich so sind. Und das ist auch unsere Aufgabe, das ist auch deine Aufgabe, dass wenn wir etwas hören über das Wort Gottes, wenn wir Aussagen hören, die ich mache, bitte prüf diese Aussagen und vergleicht sie mit dem, was Gottes Wort sagt. Glaubt nicht, weil ich euch etwas gesagt habe, glaubt, weil das Wort Gottes es sagt, weil die Bibel es sagt. Nicht ich bin der Maßstab, sondern das Wort Gottes ist der Maßstab. So, es ist wirklich enorm wichtig für uns, dass wir erstens einmal die Botschaft breitwillig aufnehmen, die Botschaft vom Wort Gottes, dass wir sie aufnehmen, dass wir Ja sagen, dass wir dieses, diese Entscheidung treffen, das Wort Gottes ist Wahrheit. Und dann prüfen wir nach, ob die Aussagen von Lehren, von Predigern übereinstimmt mit dem, was das Wort Gottes sagt. Sie studierten wie viel Mal das Wort Gottes? Täglich. Sie studierten täglich die Heiligen Schriften. Und ich denke, das ist auch ein guter Hinweis für uns, dass wir täglich das Wort Gottes anschauen sollen. Wer von euch hat heute Morgen etwas zum Frühstück gehabt? Die einigen, einige von euch. Ihr habt etwas gegessen. Ich, ich nicht, ich habe einen Kaffee gehabt. Aber ich werde etwas Mittagessen und hoffentlich etwas Abendessen. Und wir tun das mindestens dreimal im Tag. Und diejenigen von uns, die horizontal ein bisschen herausgefordert sind, die machen es vielleicht vier, fünfmal im Tag. Jetzt ist es so, dass wir das tun mit unserem leiblichen Wohl. Tun wir das auch mit unserem geistlichen Wohl. Nehmen wir auch das Wort Gottes zu uns. Es wäre doch schön, jedes Mal, wenn wir, das, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, wenn wir sagen, jetzt habe ich gute Gelegenheit, mit dem Herrn zu sprechen, zu danken und etwas zu lesen. Es kann, es, vielleicht ist es nur ein Vers. Vielleicht sind es mehrere Verse. Aber wenn wir täglich immer wieder das Wort Gottes anschauen, wird das uns erfüllen mit Gottes Leben. Denn die Bibel sagt uns, das Wort Gottes ist Leben. Es ist Gottes Leben. Es ist Medizin. In, in, in Sprüchen lesen wir, dass das Wort Gottes wie Medizin ist, das unsere Knochen heilt. Halleluja. Wir wollen also das Wort Gottes immer wieder lesen, auf uns einwirken lassen, damit wir auch verstehen, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Satan hat hier eine, eine Strategie, die er schon seit Tausenden von Jahren anwendet. Satan nimmt etwas, das ein bisschen das wahr ist, und er nimmt etwas, das verdreht ist, das falsch ist. Und er vermischt es. Und auf diese Weise schlucken viele Menschen diese Pille von Satan, denn sie denken, das ist ja wahr. Und sie denken, wenn das ja wahr ist, dann muss ja alles wahr sein. Und das ist seine Strategie. Er vermischt Wahrheit mit Lüge und gibt das den Menschen. Aber Gott tut das nicht. Gott will uns reinen Wein einschenken. Willst du Wein, der irgendwie äh, 
vermehrt wird oder ver vermischt wird mit Essig, wäre das gut? Wein und Essig? Denke nicht. Wir wollen reinen Wein. Gott gibt uns reinen Wein. Er gibt uns die Wahrheit. Sein Wort ist Wahrheit. So ist es also an uns, dass wir das Wort Gottes täglich studieren. Dass wir das, was passiert, was gesagt wird, vergleichen mit den Aussagen des Paulus, des Petrus, mit dem Neuen Testament, mit dem Alten Testament. Halleluja. Es gibt auch, weil viele Menschen, viele Christen das nicht tun, haben falsche Lehrer vielmals eine Öffnung, auch in Gemeinden, Dinge weiterzugeben, die nicht wahr sind. Es gibt leider viele Irrlehren, auch in Gemeinden, viele Behauptungen, die aufgestellt werden, auch in Gemeinden, und sie basieren nicht auf dem Wort Gottes, sondern auf populärer Kultur. Was sagt die Kultur? Und ich will irgendwie in die Kultur hineinpassen, und deshalb ist die Versuchung groß, Dinge zu sagen, die vielleicht die Kultur, die Menschen um mich herum besänftigt, aber das Wort Gottes ist nicht mehr gegeben. Es ist, ich, ich vertrete nicht mehr die Wahrheit. Und deshalb ist es wichtig, dass du und ich, dass wir das nicht zulassen in unserem Leben, dass wir Gottes Wort studieren, dass wir es lesen, damit wir auch wissen, was Gott sagt zu den verschiedenen Bereichen in unserem Leben. Jetzt sagt der, Paul, sagt der Johannes, äh, an diesem Merkmal kann man erkennen, ob jemand den Geist Gottes hat. Wer bekennt, dass Jesus Christus als wirklicher Mensch zu uns kam, hat den Geist Gottes. Das heißt für mich, alles fängt mit Jesus Christus an. Jesus ist das Wort. Jesus war von Anfang an. Die Bibel sagt, uns durch das Wort wurde alles geschaffen. Hier lesen wir im Johannes 1, 1 bis 4, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Ohne das Wort. Das schließt einmal die Evolutionstheorie aus. Ohne das Wort Gottes, ohne Jesus Christus, ist nichts entstanden von dem, was besteht. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Und dann lesen wir im Vers 10, er war schon immer in der Welt, doch er war schon immer, er existierte schon immer, doch die Welt, die durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Jetzt lesen wir, dass Jesus Christus das Zentrum von allem ist. Und ich habe gemerkt, die Menschen haben normalerweise kein Problem, wenn wir über Gott sprechen. Gott kann ja vieles bedeuten. Gott dies, Gott jenes. Was du dir unter Gott vorstellst, ist anders, was jemand anders sich unter Gott vorstellt. Viele Menschen sprechen über Gott. Viele sagen, ja, Gott sei Dank und so weiter. Äh, Leute äh, nehmen den Gott, den, das Wort Gott in den Mund und, und das ist, niemand nimmt Anstoß an Gott. Aber wo sich die Geister scheiden, ist in der Person von Jesus Christus. Solange wir von Gott sprechen, hat niemand etwas dagegen. Wenn wir aber von Jesus Christus sprechen und sagen, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und der einzige Weg zu Gott, da fängt der Kampf an. Da scheiden sich die Geister. Die Bibel sagt, dass Jesus zu einem Stolperstein wird für viele. Für uns aber ist es nicht ein Stolperstein, sondern es ist unser Fundament. Auf diesem Stein, auf diesem Eckstein bauen wir unser Leben 
unser Glaube beruht auf der Tatsache, dass Jesus Christus existiert und dass er Gottes Sohn ist und dass er gekommen ist für uns Menschen. Es ist also wichtig, dass wir sehen, dass wir anfangen mit Jesus Christus in allen Dingen. Dass Jesus Christus das Zentrum ist. Dass Jesus Christus Mensch wurde. Er ist nicht irgendeine Philosophie, er ist nicht irgendeine Repräsentation von etwas. Jesus Christus hat schon immer existiert, aber zu einem Zeitpunkt wurde er Mensch. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das auch annehmen und glauben und verstehen, dass Jesus Christus das Zentrum von allen Dingen ist. Ich kann mit Buddhisten und Moslems und jedem anderen Glaubensrichtung über Gott reden und alle, alle finden das cool. Aber wenn ich mit ihnen über Jesus Christus spreche, da kommt eine Reaktion. Und ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass Jesus unser Zentrum ist, dass Jesus unsere Grundlage ist, unser festes Fundament. Die Bibel sagt im Vers 14, er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. So, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass in diesem Leben, das wir leben, dass wir Dinge prüfen, dass wir vergleichen und dass wir das Wort Gottes als unseren Maßstab nehmen und dass wir akzeptieren, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, dass er das Fundament ist unseres Lebens und dass nur durch Jesus Christus kann ein Mensch gerettet werden. Nur durch Jesus Christus kann Veränderung kommen. Nur durch Jesus Christus kann Frieden kommen. Nicht durch Politik, nicht durch die Wirtschaft, nicht durch, irgend, nicht durch das Militär, sondern nur allein durch Jesus Christus kommt wirkliche Veränderung. Denn das Problem ist immer das menschliche Herz. Und wenn das menschliche Herz böse ist, dann hilft auch nicht, wenn du gut ausgebildet bist und viel Geld hast, dein Herz ist immer noch böse und du wirst das, was du hast, für das Böse einsetzen. Wenn aber das Herz gut ist und nur Jesus Christus kann unser Herz gut machen, dann kommt es auch nicht darauf an, was wir haben. Denn alles, was wir haben, geben wir ihm und wir tun Gutes, weil er uns so verändert hat, weil er unser Herz verändert hat. Halleluja. Jetzt kommen diese Prüfungen auf uns zu. Und, und die Frage ist jetzt, wie überwinden wir? Wie, über, wie können wir als Sieger herausgehen aus diesen Prüfungen. Wie können wir diese Versuchungen, wie können wir diese Prüfungen im Leben überwinden? Wie sollen wir uns verhalten? Im 1. Johannes 4,4 heißt es, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, diese falschen Lehren, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Hier ist eine wunderbare Tatsache. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, kommt jemand und fängt an, in dir zu leben. Wer kommt und lebt in dir? Es ist der Heilige Geist. Gottes Geist selbst kommt und wohnt in dir und in mir. Und die Bibel sagt uns, dass Gottes Geist unvergleichlich stärker ist als der Feind, als der, welcher in der Welt ist, als Satan. Satan kommt immer und bläst sich auf. Habt ihr schon einmal diese Kugelgefische gesehen? Wenn Gefahr kommt oder irgendetwas, dann, dann, dann schlucken sie Wasser und sie blasen oder, oder werden viel, viel größer. Sie machen sich viel größer, als sie wirklich sind. Das ist, was Satan tut. Er macht sich größer, als er wirklich ist. 
Jesus Christus ist viel größer. Der Heilige Geist hat ihn schon besiegt. Und du und ich, wir können ihn überwinden. Wir können Satan überwinden durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Geistes. Das heißt, nicht mein eigener Verstand, nicht meine eigenen Erfahrungen sind die richtigen Werkzeuge, um zu siegen, sondern der Heilige Geist. Er ist derjenige, der uns Kraft gibt, zu überwinden. Geschwister, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Ich weiß auch nicht, warum ich auf einmal müde werde, wenn ich die Bibel lesen will. Geht es euch auch so? Irgendwie der Gedanke kommt, jetzt soll ich die Bibel lesen? Oh, ich werde müde. Oder ich habe Hunger. Irgendwelche Dinge kommen. Ich will beten. Ich will jetzt beten. Ich will für eine Stunde beten. Und dann irgendwie nach einer Minute kommt irgendeine Message vom Handy. Irgendetwas. Oh, ich muss nachschauen. Es gibt immer diese Ablenkungen. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Satan will uns daran hindern, mit Gott in Verbindung zu treten. Er will uns daran hindern. Mit dem Heiligen Geist aber kannst du überwinden. Halleluja. Wenn du weitergehst auf diesem Weg mit dem Herrn, in und durch Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, dann wird sich dein Verlangen ändern. Als Kind hasste ich Rosenkohl, Fenchel, Blumenkohl und so, hasste ich, absolut. Ich wurde gezwungen, immer ein bisschen etwas zu nehmen. Und ich liebe meine Mutter, aber sie hat alle diese Dinge einfach im, im Heißkochtopf oder im Dampfkoch gemacht. Nichts drin, einfach so aufgewärmt und dann wird gegessen. Und für mich war es schrecklich. Ich war, es war schrecklich. Ich wusste zwar irgendwie, meine Mutter sagt, das ist gesund, dann kommst du große Muskeln und so weiter. Ich habe gesagt, ja, aber es ist, es, ist, es ist schrecklich. Aber irgendwann, man wird älter und älter und unser Leben verändert sich. Und man lernt, es gibt auch Salz und Butter und Knoblauch und so weiter. Das macht alles ein bisschen besser. <lacht> und auf einmal, heute liebe ich diese Dinge. Und ich denke, es ist auch so, im Geistlichen. Gott ist so gut. Er hilft uns, dass wir uns verändern. Und die Dinge, die uns jetzt vielleicht noch schwer fallen, die sagen, diese Dinge sind schwer zum Schlucken. Du wirst sie lieben, wenn du nicht aufgibst. Du wirst sie lieben, wenn du ein bisschen Knoblauch dazu tust. Was heißt das? Wenn wir zusammenkommen, dann sind wir unterschiedliche Menschen. Und wir haben eine eigene Persönlichkeit. Der Remy ist vielleicht ein bisschen Knoblauch. Der, äh, der Andi ein bisschen Salz. Zusammen ist es gut. <lacht> Als Gemeinschaft ist es sehr viel einfacher und schöner, das Wort Gottes zusammenzunehmen. Denn jeder bringt etwas mit. Und ich denke, das ist ein Geschenk Gottes, die Gemeinde. So kommen wir doch zusammen in Kleingruppen, in der Gemeinschaft und dann lernen wir und lernen die Dinge zu lieben, die wir vielleicht jetzt doch müde mithaben. Lernen wir die Dinge zu lieben. Halleluja. Die Bibel sagt uns, dass Satan der Vater der Lüge ist. Satan will uns zerstören. Er will die Welt zerstören. Aber Jesus hat gesagt, er ist gekommen, dass wir das Leben haben und dass wir es im Überfluss haben. Er will, dass wir das Leben mit ihm genießen. Das Leben in der Gemeinschaft miteinander, das Leben in der Gemeinschaft mit Gott, dem Heiligen Geist, macht das Leben lebenswert. Viele, viele Psychologen und Psychiater 
haben diese Erkenntnis schon lange gewonnen, dass die Menschen sehr viel glücklicher sind in Gemeinschaft. Einsame Menschen sind normalerweise keine glücklichen Menschen. Die Gemeinschaft ist etwas, das ganz wichtig ist. Die Gemeinschaft mit Gott als das wichtigste Element und die Gemeinschaft miteinander. Und in dieser Gemeinschaft lernen wir das Wort Gottes zu genießen. Wir können Fragen stellen, wir können miteinander beten. Es hilft uns. Es ist einfacher, zu zweit etwas zu erledigen, als wenn du nur selbst etwas tun musst. Es ist einfacher, in einem Team zu arbeiten. Halleluja. Wie überwinden wir Satan? Wir überwinden Satan durch die Liebe Gottes, durch die Gnade Gottes, die uns gegeben ist. Gott gibt uns seine Liebe immer wieder neu und reichlich und voller Fülle. Er gibt uns seine Gnade, seine un die unverdiente Gunst Gottes. Er gibt uns ein Geschenk jeden Tag. Wir überwinden durch unsere Rettung, durch das Blut von Jesus Christus. Weil du versiegelt bist mit dem Blut von Jesus Christus, weil du Jesus gehörst, wirst du überwinden. Du gehörst Jesus Christus. Du wirst nicht verlieren. Du wirst überwinden. Du wirst ans Ziel kommen. Denn Jesus Christus hat dich versiegelt und er ist mit dir und er verlässt dich nie. Wir überwinden durch das Wort Gottes, durch die Wahrheit. Die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes uns frei macht, dass die Wahrheit uns freisetzt. Und wie gesagt, wir überwinden durch die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft in der Gemeinde. Es ist etwas Schönes zu sehen, wie Gott uns alle Werkzeuge gegeben hat, um zu überwinden. Es liegt an uns, diese Werkzeuge zu nehmen und anzuwenden. Und dann dürfen wir den Sieg Gottes erleben, den er uns auch dafür bezahlt hat und uns geschenkt hat. Amen. 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 Preis den Herrn.